0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 86. Folge trailrunning geschätzt bei Salomon. Mhm. Bei uns ist Wintereinbruch, Kälte draußen. Ja,
1: hier im Studioraum ist es auch sehr kalt für mich momentan. Ich finde es gar nicht so kalt. Ja, du hast auch fünf Schichten an. Ein Pullover und ein T-Shirt. Ja, nur ein Pullover an. Ja, das ist der Fehler. Ja. <lacht> ähm, nee, draußen ist es jetzt aktuell ja, so minus fünf, sechs Grad. Und da schon die letzten ähm, Tage und auch über den Tag ja, verteilt ist es nicht wärmer geworden, sondern ist dauerhaft kalt geblieben, weil kaum bis wenig Sonne da war. Jetzt kommt die Sonne so ein bisschen durch. Also es könnte sein, dass ein schönes Wetter ähm, jetzt wieder kommt und ein schöner Tag heute wird. Aber sonst ist es richtig, richtig kalt.
0: Für unseren Lauf heute Mittag dann hoffentlich im Sonnenschein.
1: Ja, ich meine, wir haben ja durchgezogen. Äh, die Bauern hier in Füssen haben nicht durchgezogen. Die haben die Demonstration irgendwie <lacht> Den aufgegeben. Ist zu kalt geworden. Denen ist es auf jeden Fall zu kalt gewesen am zweiten Tag. Am ersten Tag haben sie noch äh, durchgehalten. Aber am zweiten Tag hatten sie dann keine Lust mehr. Wobei ich ja eigentlich darauf gehofft habe. Ich habe darauf gehofft, dass sie die, die A7 dicht machen und dass äh, wir da schön Intervalle drauf bolzen können. Ja, weil, weil die ist die nicht schneefrei.
0: einfach schön geräumt ist und wir Intervalle drauflaufen können auf der gesperrten Autobahn. Ja,
1: Ja, aber wenn man sie braucht, dann... dann Oder im, dann im Grenztunnel
0: drauf. hätten wir auch die Intervalle laufen können.
1: Ja, das wäre auch nicht verkehrt gewesen. <lacht> aber gestern waren sie leider nicht mehr am Start. Dementsprechend starte ich erst äh, morgen mit den Intervallen, wenn es ein bisschen aufgetaut ist auf den Straßen, und wieder freier ist
0: und das auch wieder gut funktioniert. Genau, allgemein beim Training. Wie läuft es bei dir gerade? Was gibt's es so? Oh, ja, zwar eine Ruhewoche, habe ich ja letzte Woche gehabt.
1: Ähm, habe mich ja, lange Zeit recht müde und kaputt gefühlt. Ich schon gemerkt, dass die letzten drei Wochen davor sehr, sehr intensiv und sehr hart waren. Ähm, aber jetzt habe ich schon wieder Bock auf Intervalle. Die letzten zwei äh, lockeren Tage, die ich mit dir laufen war, ja, die liefen wirklich auch sehr gut. Also da, da merkt man schon, dass wieder Energie da ist, dass man auch wieder Lust hat auf Intervalle. Wenn es jetzt wirklich nicht so kalt gewesen wäre, wäre da sicherlich auch schon gestern was gegangen.
0: Ja. Aber sonst, Ruhewoche war nötig, oder?
1: Ruhewoche war nötig. Also ähm, am Ende bin ich schon auseinandergefallen. Also da, da ist nicht mehr viel möglich gewesen. Ähm, alles andere wäre dann ähm, ja, schädlich vielleicht geworden. Also da wäre sicherlich irgendwas kaputt gegangen oder äh, nicht besser
0: geworden. Ja, bei mir ist ja jetzt... Ruhewoche sozusagen, heute mhm. Morgen steht auf jeden Fall noch Laufen auf dem Plan, Freitag mal gucken, wie es sich ausgeht, aber dann wird wahrscheinlich ein bis zwei Tage auch Ruhe sein am Wochenende, ähm, Geburtstag von der Kleinen steht an, der erste, und ähm, noch ein Ausflug nach Köln am Sonntag, also von dem her wird da eher Ruhe angesagt sein am Wochenende, aber ist auch mal nötig jetzt die Ruhewoche, nachdem jetzt auch der Dezember mit, ich glaube, 450 Kilometer oder sowas wegging, und Januar jetzt auch letzte Woche 115 Kilometer wegging Also es ist gut, dass Pause ist auf jeden Fall.
1: Ja, ist ja wieder so ein, am Wochenende ein kleines Highlight. Also für dich und ähm, auch für mich ein bisschen, weil ich werde jetzt wahrscheinlich das erste Mal seit 27 Jahren, 26 Jahren, keine Ahnung, zum Kindergeburtstag eingeladen. Ja. Das habe ich ja tatsächlich irgendwie ähm, mehrere Darf Jahrzehnte nicht top, mehr gemacht.
0: Topf top und blinde Kuh spielen auf jeden Fall. Ja, das kommt ja wahrscheinlich
1: erst die nächsten ja. Jahre. Dieses Jahr gibt es eigentlich nur... Äh, Kuchen. Kuchen. <lacht> Auch gut. Kuchen mit Smarties oben drauf ja, wahrscheinlich.
0: Genau, ja, genau. Ja. Nee, weiß noch nicht genau, was es gibt. Also deshalb kriegst Kindergeburtstag. Du ist alles, alles zuckerfreie Kuchen und mhm. so weiter
1: nächstes Jahr dann Topfschlagen äh, Top mit deiner ähm, Tochter spielen ja. oder sowas. Oder keine Ahnung Das was. kannst du jetzt schon machen.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> Topfschlagen geht jetzt schon. Ja, ganz zum Affen muss ich mich auch nicht machen. Ja. Nee, ansonsten, ja, läuft gerade im Training. Ähm, Wettkämpfe stehen bei unseren Athleten auch noch nicht so wirklich an. Ein paar Silvesterläufe sind jetzt ja gelaufen. Ein paar, ein, zwei, drei Königsgeschichten jetzt am Wochenende. Mhm. Ähm, Cosa de Labora war am Wochenende. Da hatte ich aber keinen Athleten, so viel ich weiß. Ähm, ist auch nie, nicht groß jemand gestartet. Der Tom Wagner war unterwegs auf der 56-Kilometer-Distanz, ist dann neunter geworden, habe ich gesehen. Aber sonst war da eher unbedeutend dieses Jahr beim Corsa della Bora Ja, ja dauert noch ein bisschen, bis es wieder losgeht. Genau, Rottgau steht jetzt irgendwann in zwei Wochen mal an, was ja ein bisschen größere Geschichte dann im, im deutschen Raum immer wieder ist. Und halt die ein oder andere Winterlaufserie München war jetzt zum Beispiel am Wochenende, da ist der David ein relativ starkes Ergebnis gelaufen mit, äh, ja, 15 Kilometer und Schnitt von 3,33. Da fünfter oder sechster Platz gesamt hat sich da ganz gut geschlagen. Aber ansonsten ist jetzt gerade noch nicht so viel.
1: Ja, dann mal gucken, was sich da tut in den nächsten Wochen. Ich glaube, so der erste Trail-Lauf ist dann wirklich die Sachen auf den Inseln. Mute oder sowas ist, glaube ich, schon einer der der Petit Ballon
0: kommt ja noch davor. Ja, Mute. Im Mitte März kommt Petit Ballon.
1: Der trans canaria wann ist der immer? Der ist auch immer Pull, ne?
0: trans ist Ende Februar,
1: Ende Ende Februar, dann wird es ja. da schon der Erste sein. ja.
0: Genau, es ist auch unter anderem Courtney, Katie Scheidt am Start. Ähm, also wirklich auch starkes Starterfeld. Mhm. Ähm, genau, was übernächste Woche auch schon stattfindet, am gleichen Termin wie Rottgau, ist der Mountainman in Kitzbühel. Ja. Oder in Mittersiel, besser gesagt.
1: Ah, das ist dann fast der erste Wett Trail-Wettkampf. Genau,
0: also wer da noch auf einen Wettkampf auf Schnee Bock hat, kann sich mal dabei Mountainman Mountain Man umschauen. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere ja da Lust mal seine Winterform zu testen, wird äh, komplett auf Schnee stattfinden, im Skigebiet, also bestimmt eine Gesch interessante Geschichte, ich wäre auch gern dabei, äh, man sieht mich ja immer wieder als Foto auf dem Cover, aber Model. ich kann leider nicht an dem Wochenende.
1: Ja, so, so ist es halt äh, mit dir geworden, du bist jetzt nur noch äh, Cover-Model, ja. <lacht> nichts mehr mit Laufen, also, da geht es für die meisten Athletinnen und Athleten halt dann bergab, wenn sie nur
0: noch auf dem Cover auftauchen. Ja. nee leider bin ich an dem Wochenende nicht da, deswegen äh, fällt es leider aus. Ja. Genau. Also da, Hannes, aufpassen. Du warst auch schon auf ein oder andere Cover, habe ich gesehen. <lacht> genau, dann, was sportlich noch das Wochenende war. Und zwar, wir haben einen Sieg gesehen von einer Trailläuferin, mhm. die normalerweise nicht auf dem Trail unterwegs ist, dieses Jahr aber die Golden Trail Serie gewonnen hat, aber auf den Schienen ihren ersten Weltcup Sieg gefeiert hat. Und zwar äh, Sophia Laugli hat bei der Tour de Ski die, den Schlussanstieg zur Alpe Chermis gewonnen und auch ja, relativ gut, mit 17 Sekunden Vorsprung. Hat sich das ganze Rennen über so ein bisschen zurückgehalten und ist dann vorbeigezogen und äh, hat die anderen ziemlich arg stehen lassen dann, als sie vorbeigegangen ist. Also da ihren ersten weltkampfsieg gefeiert und so ein bisschen, ja, vielleicht aus dem Sommer profitiert, die Form aus dem Sommer mitgenommen
1: er Ja, sie hat sich dann mit anderen Athleten abgesetzt. Habe ich noch irgendwie gesehen, wie sie nochmal kurz gestolpert ist, nochmal so einen Anschluss mhm. verpasst hatte. Aber dann hinten raus, wie du ja sagst, wirklich im Anstieg so, äh, ja, deutlichen Vorsprung rausgelaufen, mit deutlichen Vorsprung auch ins Ziel angekommen ist. Keine Ahnung, da hat auf jeden Fall die Kraft aus dem Trailrunning vielleicht im april im noch mal den entscheidenden Vorteil gebracht.
0: Aber der Anstieg war schon verdammt steil, wenn man sich das angeschaut hat. Ja, auf jeden Fall, die Wir sind da ja. so also eine Skipiste einfach hochgelaufen. Ja. mit den ähm, als, äh, ja, als Skating, im Skating Schritt kannst du auch mit dem Ski hochwandern.
1: Ja, wahrscheinlich genau dann auch ihr Ding gewesen, wo es dann einfach auch die Kraft hatte, vielleicht aus dem Trailsport oder halt einfach auch die Kraft aus ihrem Training heraus und dementsprechend natürlich dann auch schon im Sommer im Trailrunning abliefern konnte und jetzt halt auch hier ähm, im Weltcup entschieden Ja, also
0: da starkes Ergebnis für ihr auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, dann war noch Dubai.
1: Genau, also äh, wir hatten ja nochmal äh, Marathon gehabt. In Dubai ging es nochmal ordentlich zur Sache, ähm, was die deutschen äh, Marathon-Ambitionen ja, auf Paris betrifft, weil der ein oder andere wollte sich dort nochmal bewerben und ähm, eine neue Bestzeit aufstellen. Und so ist es auch passiert. Ähm, Manuel, nee, Samuel äh, Fitwi ist nochmal eine neue Bestzeit gelaufen und am Ende stand eine 2 Stunden und 6 und 27 Sekunden auf dem äh, Ziel oder auf der Ergebnisliste. Und damit ist er 2 Minuten schneller gelaufen als seine Altbestzeit und gehört jetzt zu den drei ja, gesetzten Athleten für Olympia. Ähm, auch bei den Frauen gibt es noch mal eine Veränderung. Meleta ähm, Kejeta ist auch noch mal eine starke Zeit gelaufen mit 2,21,47 Sekunden. Ähm, und damit ist sie auch qualifiziert für Olympia. Und dementsprechend gab es da noch mal so eine kleine äh, Veränderung, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Dort ist jetzt Amanal Petros, Samuel Fitwi und Richard Ringer ähm, gesetzt. Und bei den Frauen ist jetzt die Mileta, äh, die Dominika äh, Meyer und Laura Hottenroth gesetzt. Äh, Fabine, Fabienne ähm, Königstein, Königstein äh, fällt jetzt raus. Und ähm, auch Katharina ähm, Steinruck ist nicht mehr gesetzt. Und dementsprechend wird es jetzt knapp für alle anderen, die sich nochmal qualifizieren wollen. Haben aber in Japan nochmal die Chance, in Osaka und auch in Houston nochmal eine Möglichkeit eine Bestzeit aufzustellen und die ein oder andere äh, möchte da noch laufen. Ich glaube, einer von den Schöneborn-Zwillinge hat mir äh, Felix so gesagt, möchte da noch mal in Houston starten und auch in Japan vielleicht noch mal die Katharina Steinruck da starten.
0: Also bei den Männern ist, glaube ich, die Sache durch. Ja. Da wird wahrscheinlich keiner mehr nachziehen. Bei den Frauen wird es noch mal interessant, weil sowohl Katharina Steinruck als auch die Schöneborn, äh, die eine hat quasi da schon noch die Chance, da noch mal reinzukommen je nachdem, wie Osaka oder Houston für sie laufen. Uh, Miriam Datke hat es auch nochmal versucht in Dubai, war aber nach einer Corona-Infektion noch nicht so ganz fit wieder. Vielleicht versucht sie es auch nochmal.
1: Ja, mal gucken, was da noch möglich ist. Also sind wir gespannt. Aber es ist schon brutal. Also Ich meine, wir haben ja irgendwie vor zehn Jahren, hätten wir hier gesessen und gesagt, ja, schön, dass es Dieter eine Baumann Frau... gibt. Ja, oder eine oder zwei, <lacht> ja, der Baumann nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ein oder eine Frau schafft ähm, Richtung Olympia. Da war es ja vielleicht die ähm, Hana-Zwillinge, die es mal geschafft haben. Ich glaube, wenig Männer, mal ein oder zwei Männer, die es mal überhaupt geschafft haben, über Qualifikation nachzudenken. Also da hat sich schon einiges getan inzwischen.
0: Deswegen meine ich ja, weil Dieter Baumann war ja lange Zeit oder Rekordhalter, Deutscher. Ja, aber auf die 10.000 Meter war es ja Ja, aber nicht Marathon? Ist da nicht auch irgendwas? Halbmarathon? Und dann hat er doch den,
1: den Halbmarathon, kann sein, dass auch der Baumann da Rekordhalter war und dass er das dann... Ähm, am um, um um
0: Petrus verloren hat. Eben, deswegen meine ich, glaube ich. Glaub, da ich glaube, da war
1: es auch so eine, ja, sage ich mal, sehr fragwürdige Diskussion. Also da war <lacht> der ein oder andere durchaus äh, kommentar nicht mehr sehr
0: schön zu lesen. Ja. 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 Genau, Marathon, Anne Marathon hat er nie Bestzeiten geholt gehabt. Ja. Das mal wieder in unserem Gedächtnis. Vielleicht war es der Halbmarathon, der dann ja. da die komischen Diskussionen ausgelöst hat. Nee, die 10.000 Meter waren es. Mit den, äh, mit den 27, 21. Mhm. Ja. Okay. Genau, also streich mal wieder. Ja,
1: also vielen Dank an Felix, der uns da immer informiert, was die ähm, starken Damen und die starken Herren auf der Straße so abliefern. Er beobachtet das weiter und ist auch okay, dass er da den Blick drauf
0: hat und wir uns eher auf die auf ja, Trail. wichtige Trail-Szene konzentrieren. Genau. Auf die wichtige Szene. <lacht> genau. Ähm, dann ganz kurzen äh, Hinweis auf unser... Läuferinnen-Camp mhm. im Arntal. Das ist äh, zur Hälfte voll. Ähm, findet statt vom 3. bis 6. Oktober dieses Jahr, 2024. Ähm, also wer Bock hat, äh, wer sich da schon mal Gedanken gemacht hat, äh, ob er teilnehmen will, kann sich da gerne nochmal bei uns auf der Webseite informieren bei der Camp-Übersicht. Da findet ihr alles zum Trailrunning-Camp Arntal, das Lisa und Kim mit euch machen werden.
1: Ja, also Meldet euch da auf jeden Fall an, bevor die Plätze weg sind. Ähm, Hälfte ist ausgebucht. Ähm, ich habe mir das Hotel mal angeschaut. Äh, Mega-Hotel. Also fürs Hotel alleine lohnt es sich, dort schon hinzufahren. Und äh, ja, schaut da mal rein. Ähm, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Wochenende.
0: Packst du noch per Rücke ein und fährst mit?
1: Nee, das nicht. Ich habe eher überlegt, ob man da vielleicht nicht mal den ein oder anderen ähm, ja Wochenende da verbringen so. kann und <lacht> halt einfach gemütlich ja. die Saun und das gute Sauna und das gute Essen
0: genießen kann. Ja. Dann möchten wir uns noch beim Alex bedanken, mhm. der den Podcast abonniert hat, der hier Unterstützer jetzt ist vom Podcast. Ja. Also danke dir. Ja,
1: ein Athlet von mir freue ich mich ganz besonders auch auf diese Saison, dass ich ihn da betreuen darf. Und ja, er ist auch noch Podcast-Unterstützer. <lacht> also. Umso besser. Macht's wie Alex,
0: werdet auch Podcast Unterstützer.
1: Ja, also da läuft man auf jeden Fall von vornherein schon mal schneller.
0: Genau, findet ihr auch auf der Web, bei uns auf der Webseite bei toPeaks.de mhm. unter Angebote findet ihr auch da die Podcast-Geschichte. Genau. Wer ansonsten keinen Bock hat auf langes Winter, der kann sich noch
1: beim Mountainman, ähm, beim Trailcamp auf Forteventura anmelden. Am 11. bis zum 14. Nee, am 11. bis zum 154 geht es da nämlich noch mal ähm, auf die Insel ins Warme. Also es kann sein, dass der Winter lange, lange bleibt und dementsprechend ähm, so ein Camp natürlich auch eine coole Abwechslung ist, wenn man da schon Bock hat auf
0: schneefreie Trails und ja, mit uns da über die Insel zu rennen. Genau, ja, also auch mal nachgucken bei Mountain Man auf der Webseite. Oder bei uns findet ihr auch die Verlinkung. Ja. Ähm, genau, dann bevor wir zum ja, Diskussionsthema kommen, habe ich noch zwei Filme zum vorstellen. Wer mal was sucht für jetzt im Winter fürs Laufband oder für die, fürs Bike oder fürs Ruderergometer, wie bei mir heute Morgen, ähm, der kann sich ähm, Soul Brothers anschauen auf YouTube. Findet man so. Ähm, ist ein Film von äh, Mathieu Blochard und seinem äh, Bruder Luca beim Halbmarathon des Sables mhm. ähm, in Jordanien letztes Jahr. Äh, vor zwei Jahren sind die gestartet beide. Und sein Bruder hat durch einen Unfall äh, quasi das ein, ein Bein verloren und läuft quasi unterhalb vom Knie mit so einer Prothese. Ah, jetzt verstehe ich auch sozusagen die Instagram-Bilder, die ich gesehen habe. Genau. ja Und die sind da zusammen die diesen Halbmarathon des Sables gelaufen. sind mehrere Etappen, insgesamt 72 Kilometer, 2150 Höhenmeter. Und äh, erzählt so die Geschichte von ihrer Vorbereitung, von ihrem Rennen, wie sie sich dagegen unterstützt, unterstützt haben und so weiter. Und ist ganz cool, dass jemand wie Mathieu Blochard sich halt auch auf sowas da eingelassen hat vor zwei Jahren. Ja. Und damit sein Bruder, ja, ein Abenteuer erlebt und sein Bruder sich da wirklich wacker durchkämpft.
1: Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Also ich habe die Bilder nicht so, nur so am Rande gesehen, Wusste gar
0: nicht, um was es da genau geht, aber jetzt erklärt es die ganze Sache. Genau, also wer will, kann da auch mal reinschauen, wer was sucht, äh, zum Nebenhergucken. Dann der zweite Film ist von der Sally McRae. Die ist ja eine ja, bekannte ja, Langstreckenläuferin, wobei wir hier von Rennen reden, die über 200 Meilen äh, Länge rausgehen. Also 320 Kilometer plus Rennen, die ja vor allem in Amerika auch teilweise sehr beliebt sind. Und äh, die hat einen Film, der heißt Mind Over Miles, wo es darum geht, wie sie den Moab 240 Meilen gewinnt oder mhm. läuft. Da gewinnt sie nämlich in 86 Stunden und 18 äh, Minuten. Ähm, das ganze Rennen hat 385 Kilometer und 10.000 Höhenmeter und ähm, gehört neben dem ähm, Tahoe 200, Bigfoot 200 und Arizona Monster 300 zu diesen großen in Amerika zu diesen großen 200-Meilen-Plus-Rennen. Okay. Aber das Arizona-Monster, das spricht mich schon an. Also. <lacht> das Arizona-Monster 300 heißt das vor allem. Ja, da habe ich schon Bock drauf. Das muss eigentlich Arizona-Monster 3000 heißen. Dann wäre es so ein Staubsauger, so ein Mixer oder sowas. Ja, <lacht> kann auch sein. <lacht> ja, und äh, Sally McGray hat nämlich letztes Jahr dadurch die Triple Crown äh, sich geholt. Die Triple Crown besteht aus dem, ähm, aus 200-Meilen-Rennen. In äh, Amerika, da gehört zum Beispiel Cocodonia 250, Tahoe 200, Bigfoot 200 und Moab 240 dazu. Und äh, die hat sie sich jetzt geholt. Und damit ist sie eine von sechs Frauen, die 2023 sich diese Triple Crown holen konnten. Und insgesamt gab es doch 18 Leute, die quasi diese drei 250-Meiler, 200-Meiler gelaufen sind letztes Jahr. Ja, krass, ja. Also da gibt es schon nochmal eine andere... Ultraszene in dem Bereich, die diese Riesenrennen machen. Ja, äh, wer Spaß dran hat,
1: <lacht> soll sich gerne
0: da versuchen. Ich dran. glaube, den Lake Tahoe 200 hat Curtin ja auch schon mal gewonnen. Okay.
1: Na, das wäre nicht für mich. Also alles über 100 Kilometer. Da bin ich persönlich raus. Ja. <lacht> Trainieren tue ich noch bis 160 Kilometer, aber dann... In der Woche? Ja. In der Woche. Ja. Oder von mir aus auch im Rennen. Also nicht ich trainiere, sondern so, ja, ja, als ja. Coach von ja. mir aus. Aber drüber hinaus, ja sucht euch bitte eine Alternative. <lacht> Ciao. <lacht> Nein, Spaß.
0: Ja. Hast, hast du noch niemand gehabt, oder? Also
1: hast du noch niemanden gehabt, der wirklich über ähm, 160 Kilometer gelaufen ist. Habe aber dieses Jahr einen Athlet, der macht zum Beispiel den E250 mit. Dementsprechend dort auch ähm, jemanden, der wirklich auf die längere Distanz schaut. Freue ich mich auch drauf, habe ich auch Bock drauf. Also es war eher so ein bisschen mit Augenzwinkern, eben gerade gemeint. Aber natürlich ist das etwas, was ich für mich persönlich äh, nie vorstellen kann, dass ich mal weit über 100 Kilometer laufe. Vielleicht irgendwann mal 100 Meiler, damit man es gemacht hat. Mhm. Klar, wenn ich jetzt Western States ein Quali bekomme und äh, finanziell dann eine große Unterstützung von irgendeinem Sponsor bekomme, dann bin ich natürlich da auf jeden Fall am Start. Aber äh, ja, aktuell ist mir das noch nicht das Richtige.
0: Okay. <lacht> Schauen wir mal, was noch wird. Ja, Nächstes Jahr beim UTMB sage ich euch was anderes. Muss der einmal angreifen, auf jeden Fall. Genau. Genau, dann haben wir die Filme abgeschlossen. Das ist immer ganz cool, weil doch YouTube einem da doch manchmal Sachen äh, reinspoilert, die man äh, ja nicht so auf dem Schirm hat und äh, da immer ganz coole Fil Filme kriegt. Meine später Ansehen Laufen-Kategorie ist leider auch länger, als was ich wahrscheinlich alles jemals gucken werden kann.
1: Ja, du hast auf jeden Fall das nachgeliefert, was du letzte Woche versprochen hast, weil der ein oder andere wartet sicherlich noch auf den Filmtipp von der den letzten Clif Folge. Der
0: Ja, Ja. Also da wie gesagt, wer YouTube ein bisschen rumstöbern kann, findet da immer ganz coole Sachen eigentlich. Inzwischen auch wirklich hochwertig produziert. Also inzwischen ist es ja schon teilweise Kino-Dokumentation und Dokumentations, äh, Fernsehdokumentationsformat, mhm. wie, die, wie die gemacht sind. Ja, das stimmt, ja. ja. Genau, dann kommen wir zu unserem kontroversen Thema für heute.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall noch zwei Themen für euch. Ähm, einmal geht es nochmal um den UTB. Ähm, und auf der anderen Seite geht es dann nochmal um kältetraining über beides haben wir ja eben gerade schon mehr oder weniger gesprochen, also haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Hauptthemen heute angerissen.
0: Genau. Mit ja. was fangen wir an?
1: Mit dem UTMB-Thema, würde ich sagen.
0: Okay, fangen wir mit dem UTMB-Thema an. Oder wollen wir an. erstmal das ähm, unspannendere thema zuerst machen? Fangen wir mit dem UTMB-Thema an. Okay. kann man noch ein bisschen drüber diskutieren. Ja. genau. Dann ähm, zum UTMB-Thema. Da gab es nämlich gestern, wer auf Instagram äh, eventuell da ähm, den richtigen Kanal äh, abonniert hat, getroffen hat, hat das vielleicht gestern gesehen. Und zwar hat die Seite VO2 Max Coaching, das ist die Coaching-Seite von Martin Cox, mhm. ähm, einen Brief oder eine E-Mail geleakt, also veröffentlicht.
1: Wer ist, wer ist dieser Martin? Ähm, kannst du das nochmal für die Hörer vielleicht kurz sagen? Der ist
0: auch Trainer quasi. Okay. Trainer von Robbie Simpson zum Beispiel. Ähm, der hat die E-Mail geleakt, die äh, wohl diese Woche letzt und letzte Woche an verschiedene Athleten ging. Und zwar Absender der E-Mail sind Kilian Jornet und Sirk Miller. Mhm. Die haben quasi zusammen ähm, ja, die ja, Top-Sportler, äh, Top-Athleten, Top-Athletinnen nach UTMB-Index angeschrieben und ähm, wollten so ein bisschen darauf aufmerksam machen, auf die aktuelle Situation mit dem UTMB, wo wir ja die letzten Folgen schon immer wieder drüber gesprochen haben. Ähm, natürlich dank äh, natürlich auch mit einem Vorwort, äh, wo man dem UTMB erstmal dankt, dass er doch so viel für den Sport getan hat, ähm, so viel Geld und Aufmerksamkeit für die Athleten auch ermöglicht hat und ja, das eine gute Sache ist, da so viel gemacht wurde, ähm, viele Sportler nicht da stehen würden, wo sie heute stehen, ohne den UTMB und die Möglichkeit und dann aber im zweiten Teil ausholen gegen den UTMB und ähm, schon ähm, die Art und Weise, wie der UTMB jetzt vorgeht, ähm, die UTMB, die UTMB-Gruppe und Ironman quasi jetzt vorgehen und auch sowohl, sei es wahrscheinlich Whistler sei es auch Quinn Malcolm, da quasi ähm, das Vorgehen kritisieren und das ist der Hauptinhalt dieses, äh, dieser E-Mail. Wer die im Original lesen will, kann die bei v max Coaching im Original lesen. Da sind die, ist die drin. Der will quasi, ja, sie wollen zum Boykott aufrufen. Und zwar, sie wollen zum Boykott der top aufrufen, um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen und dadurch Druck aufzubringen, dass die Top-Läufer sich zusammenschließen und gemeinsam zu einem anderen Rennen fahren und quasi zeigen, dass die bestplatzierten Läuferinnen Läuferin und vom UTB fernbleiben. Und ähm, wollen vielleicht dadurch versuchen, etwas zu verändern. Das ist so das, was äh, Kilian und Zack Miller hier aufrufen. Sie wollen auch äh, noch bekannt geben, welches Rennen äh, das sein soll, wo alle anderen dann, wo alle dann antreten sollen, und äh, dadurch den Druck auf den UTMB zu erhöhen. Und ähm, ja, die Athleten sollen jetzt erstmal zurückmelden, ob sie dabei sind, Bock drauf haben und so weiter. Genau, also das ist so der Inhalt der E-Mail gewesen. Okay, jetzt haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen gehabt, für beide. Ähm,
1: was mich ein bisschen überrascht hat, dass der Zack Miller jetzt sich da ähm, auf die Seite vom Killian schlägt und auch so öffentlicher auftritt als Person, die gegen den UTMB schießt. Ähm, hat man da schon auf den letzten Wochen bei ihm irgendwas gesehen oder beobachten können, dass er zum Beispiel Stellung für Wissler bezieht oder Stellung deutlich gegen den UTMB äh, gehabt hat?
0: Ja, ähm, ja nicht so ganz. Also mit Whistler, da hat er sich noch rausgehalten damals. Aber einmal hat er jetzt schon gepostet gehabt, mal sehen, was nächstes Jahr so kommt. Und äh, schon so ein bisschen über seine Einstellung gesprochen. Da hat er zwar nie offen UTMB erwähnt, aber man hat schon ein bisschen so vermuten können, dass es Richtung UTMB auch ging. Mhm. Also von dem her ist Zack Miller da jetzt, hat mich nicht ganz überrascht, dass er jetzt da steht. Aber mich überrascht natürlich schon, dass er in dieser Deutlichkeit jetzt da steht. Genau, und bei, bei
1: Kilian konnte man das ja jetzt auch ähm, länger schon beobachten. Gerade so einige ähm, negative Kritik Richtung des Hauptsponsors ähm, Dashia, ähm, oder einer der Hauptsponsoren, ähm, waren ja dann auch schon im Sommer vorm UTMB von ähm, Kilian zu hören. Und sonst auch zum Thema Wissler hat er jetzt sich nicht so groß, glaube ich, geäußert oder ja. bisher. Aber ja durchaus auch mit seiner ähm, Association, die er gegründet hat, ja schon auch Stellung gegen den UTMB bezogen hat und versucht hat, einige ähm, Vorteile für die Athleten
0: durchzudrücken. Ja, ja, und auch geschafft hat. Also, er hat ja schon erreicht, dieses Jahr, dass es einmal die Schwangerschaftspolicy gibt, dass es einmal die Regelung gibt, dass wenn du verletzt bist, aber für den UTMB qualifiziert warst als Profiläufer, dann durftest du ja den Startplatz verschieben mhm. um ein Jahr, musstest allerdings ein Stone-Rennen nochmal abliefern, was ja für ihn auch gilt. Also er profitiert ja auch von der Regelung, die er selber mit der Association ausgehandelt hat. Also wenn er wollte, ich glaube, das hat sich mit der E-Mail erledigt, ähm, hätte er ja dieses Jahr beim UTMB wieder starten dürfen, ohne eine Qualifikation zu haben, laufen zu müssen. Also klar, er müsste eine Qualifikation laufen, aber er wäre qualifiziert dieses Jahr, ohne nochmal irgendwo was gewinnen zu müssen oder sonst irgendwas.
1: Genau, also sobald ich das verstanden hatte, hätte er jetzt bis ähm, Juni, also bis Ende Juni Zeit gehabt, nochmal ein Rennen zu ähm laufen. Und so wie das halt
0: in den E16 Eiger zum Beispiel. Aber nee, der wäre nee, zu spät. Nee, der wäre zu
1: spät. Da weiß ich nicht genau. Also Athleten, die ähm, jetzt aktuell noch nicht qualifiziert sind, aber im letzten Jahr verletzt waren, da konnten sie dann entsprechend keine Leistung nachweisen oder auch bei den UTMB-Veranstaltungen selber keine äh, Top-Platzierung erzielen konnten durch ihre Verletzung. Den, die haben jetzt sozusagen einen Aufschub ihrer Qualifikation Zeit bekommen. Das heißt, sie können bis Ende Juni nochmal ein Rennen laufen, müssen aber in den Rennen entsprechend auch ähm, das richtige Rennen laufen, das heißt 100 Meiler für 100-Miler-Qualifikation. Oder 100k und hochmelden. Genau, und 100k oder hochmelden. Das geht auch inzwischen relativ unkompliziert, soweit ich mitbekommen habe, beziehungsweise der UTMB macht es auch auf ihren ja, Second-Chance-Listen ähm, relativ einfach, dass man sich ummelden kann. Aber man hätte auch die ähm, ITRA-Punkte oder UTMB-Punkte in dem Fall laufen müssen, um sich zu qualifizieren, beziehungsweise einen Top-3-Platz
0: abholen sollen. Sprich, er hätte halt, keine Ahnung, in Istria beim 100 da noch 850 Punkte laufen müssen.
1: Ja, jetzt als Beispiel, er hätte er ja, da zum Beispiel, oder er hätte einfach ähm, wie Hannes in den vergangenen Jahren den Lavaredo gewinnen müssen, über 120 Kilometer. Ja, nicht mal gewinnen. Ja. 850 Punkte oder 850, er gereicht. ja gereicht. Ja. Wahrscheinlich eher weniger, sogar für die äh, 100 Meilen. Ja, stimmt, ja. Also 850 brauchst du ja schon für ein USCC oder sowas. Ich glaube, 800 reichen sogar oder sowas, ja, ja. 700 ja. irgendwas sowas, glaube ja. ich. Aber ist nicht ganz so wichtig. Also da hätte er einfach nur ja, für ihn locker durchlaufen können. Und sind wir mal ehrlich, die, die Regelung ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch fair. Fair, aber auch nur für ihn geschaffen worden. Ja, also, die also unter ist, anderem für ihn. Ja, Wegen der Rosanna wurde die nicht geschaffen. Ja, eine Rosanna ähm, profitiert natürlich auch von dieser Regelung zum Beispiel. Ähm, aber es gibt auch Athletinnen und Athleten, die sicherlich jetzt da auch ihre Vorteile sehen. Aber ich denke... Der Vorzeigeathlet ist halt Kilian, der das wahrscheinlich auch ins Rollen gebracht hat, die Idee. Finde ich gut, gute Idee, aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich so ein Aufruf durch die E-Mail jetzt ja irgendwie auch ein Scheitern von seiner Association, weil damit gibt man ja irgendwie auch jegliche Möglichkeit irgendwie weiterhin in, in Kommunikation zu treten, im Austausch zu treten ja ab und nimmt ja gleich den härtesten aller Wege.
0: Ja, gefühlt ist es nach dem Motto, wir haben hier eine Vereinigung gegründet. Wir wollen gern mit den Veranstaltern verhandeln, aber jetzt streiken wir erstmal. Ja. Also, das ist halt, ja, wie du sagst, ist halt irgendwie ein Scheitern des, der, der Aussprache, Scheitern der Diskussion und ähm, zerstört das halt auch das Verhältnis komplett. Ja. Und ähm, ich finde es halt schade, dass man hier so einen Weg geht, versucht dann einen Keil äh, zwischen den UTMB und die Profis und aber auch den Profis untereinander ein Keil halt reinzutreiben. Es ja, ja gibt ja genug Profis, die jetzt sagen: Nee, ich laufe UTMB, weil das ist wichtig für mich, das ist wichtig für meinen Sponsor, das ist wichtig für mein Leben als Profi. Und andere sagen: Natürlich äh, schließe ich mich Kilian und Zack an. Und schon hast du da ein Spannungsfeld unter den Profis, wo es ja auch dann wieder eventuell ja, Neid oder Missgunst oder sowas gibt dann.
1: Ja, die, die Sache ist ja, die geht ja ähm, viel weiter. Also ähm, einige Sportler müssen ja da starten. Wie wir ja auch schon im Austausch mit äh, Tobi zum Beispiel hatten, dass einige Sportler ja einfach zu einem der großen Hauptsportlern oder Hauptsponsoren gehört vom UTMB. Dementsprechend müssen die da starten. Dann, ähm, wie du ja auch gesagt hast, die Franzosen ja, starten vielleicht auch gerne beim UTMB und nicht bei einer Alternativveranstaltung in Spanien oder in Italien oder in Deutschland oder keine Ahnung, wo sie die auf jeden Fall ausrufen werden dementsprechend da auch nationaler Stolz vielleicht, der auch ein bisschen mit reinspielt Und ja, die meisten äh, Profiathleten sind halt bei Hoka unter dem Vertrag. Oder ja, sehr ich würde mal sagen, du
0: kannst dich als Hoka-Athleten nicht dahinstellen hinstellen, dann sag ich, ich boykottiere den UTMB.
1: Ja, genau. Und äh, eine große andere, andere Anzahl haben wir ja auch schon im Thema gehabt, sind bei Nake unter Vertrag. Hast du ja auch ja. so richtig festgestellt, dass da einfach sehr, sehr viele Profis aktuell für, für Nake im starten und die ja auch Hauptsponsor äh, vom UTMB sind. Genau. Das macht ja die ganze Sache schwer und sorgt halt dafür, dass da dieses fällt, wie du von dir angesprochen, entsteht.
0: Ja, und es ist halt ein Stück weit, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass da versucht wird, so einen Keil in die Geschichte reinzutreiben, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, klar, da läuft vieles schief im UTMB, nicht alles läuft korrekt, die Sache mit Whistler war vielleicht nicht korrekt, ähm, Korean Malcolm wissen wir nicht, was im Hintergrund da gesprochen wurde, wie die Verträge aussehen und so weiter, aber es ist halt nun mal das größte Event, mhm. das es gibt im Sport. Ähm, ich sehe da immer gerne einen Vergleich, zum Beispiel, keine Ahnung, mit einem Football, äh, mit, im Football, mit dem, ähm, mit dem äh, Finale sozusagen, ähm, mit dem Super Bowl. Das ist halt die NFL. Da läuft sicherlich auch nicht alles korrekt. Und genauso viel wird da rumgemauschelt und so viel wird äh, geldabhängig und nach Sponsoren und nach reinem Gewinn gearbeitet. Aber es ist halt nun mal das größte Event in unserem Sport. Und ist so das Finale für alle. Und ich frage mich jetzt auch, was soll denn die Alternative sein? Ja. Südafrika im Dezember, wo alle dann hinfahren wollen. Ja, ähm. Swiss Canyon, Ding. Swiss Peaks, Swiss, äh, Swiss Alps.
1: Was habe ich noch gesagt? Hier, ähm, der, in den Pyrenäen, wie heißt der jetzt nochmal, der Lauf? Wo es auch relativ gute Preisgelder gibt. Ähm, Pioneos Ultra. Nee, nicht Pioneos Ultra. Äh,
0: Ultra Pioneo gibt es noch.
1: Nee, der auch dann im Spät im Sommer immer stattfindet.
0: Ja, du kannst nach, ähm, Gut, dann gibt es noch die, wohl bei der Virtua halt mit drin sind. Miot gibt es ja noch, aber die sind dann alle schon wieder zu früh. Also es gibt halt auch keine Alternative, wo du sagst, okay, wenn jetzt, sagen wir mal hypothetisch, es würden wirklich alle Top-20-Profis sagen, okay, ich mach mit, ich boykottiere, wir 40-Profis fahren jetzt irgendwo hin.
1: Ja, gut, wir sind ja Top-20 auf jeglicher Strecke wahrscheinlich.
0: Ja, genau, ja, also aber... Sind's ja eher 60. 70, kriegst du dann 70, 60, 70 Profis zum Swiss Alps? Nee, was sollen die
1: da? Ja. Wir also, <lacht> wissen ja nicht mal 20 Stück davon, dass es Swiss Alps gibt, ja. also super Veranstaltung und auch gar nicht negativ für die Veranstalter, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, ähm, aber ich glaube, dass sich viele Profis gar nicht so weit interessieren und über den Tellerrand schauen. Die wissen halt, dass es den UTMB gibt und ähm, das eine oder andere noch. Vielleicht sind auch viele dort mal gestartet, um sich halt den ersten Erfolg zu sichern oder zu erreichen. Aber ich glaube, die beschäftigen sich nicht damit, was es für Alternativen gibt auf dem Sport, auf dem Markt.
0: Ja und dann äh, hast du halt noch ein paar Rennen von dieser Trailrunning-Major-Serie, aber da ist halt auch jetzt nichts dabei, wo meiner Meinung nach da ja das Potenzial hat, da den UTMB jetzt abzulösen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also Klar, du
0: hast da einen du hast, hast einen Black Canyon Ultra, der ist auch viel zu früh im Jahr drin. Du hast Transcan Can Canaria, das ist jetzt Ende Februar schon. Du hast irgendwie South Down Ways in äh, Großbritannien dabei, aber das ist ja alles kein der Quebec Quebec äh, Quebec Mega Trail hast du noch mit dabei, aber es ist ja alles ist kein kompetitives Rennen, wo du jetzt die Profis an überzeug kriegst und auch deren Sponsoren dann in Anführungszeichen besänftigt kriegst.
1: Ja, die Frage ist halt, ob auch solche Veranstaltungen überhaupt so einen so Antrag jetzt zum Beispiel meistern könnten. Also wenn da jetzt auf einmal 60 Profis anrücken mit dem ganzen Stuff, der irgendwie dahinter steht und dementsprechend vielleicht auch irgendwie Qualität und Leistung von dem Veranstalter sich ersprechen oder versprechen, dann ist es sehr, sehr schwer. Und obendrauf kommt ja on top vielleicht dann noch die ganzen Fans wie wir, die dann auch dorthin fahren, um das Spektakel sich anzuschauen und vielleicht auch noch starten wollen plötzlich. Das heißt, da muss ja erstmal ein Veranstalter da irgendwie eine Teilnehmermasse irgendwie handeln, die jetzt deutlich größer ist, um dort halt irgendwie ein ja, ähnlich großes Spektakel zu schaffen. Wenn sie dann irgendwo in Hintertupfingen um, um drei Berge rennen, dann interessiert es
0: halt auch niemanden leider. Ja, und ja, muss man muss ja auch sehen, viele von den ambitionierten Athleten, Profiathleten haben ja auch schon alles auf den UTMB geplant. Mhm. Das heißt, da ist eine Saison geplant, da sind eventuell Flüge äh, geplant, da sind Unterkünfte schon geplant. Also es ist ja nicht was, wo du jetzt auf sagst, okay, klar, mache ich das andere, und was ich halt persönlich auch sehr, sehr schade finde, ist, dass Kilian jetzt hier in letzter Zeit schon zu so einem Art Samariter aufschwingt mit seiner klar, kann man jetzt auch nichts Schlechtes dagegen sagen, mit seinem Umweltaufruf, äh, was er in letzter Zeit ja immer lauter werden lässt. Jetzt hier stellt er sich als denjenigen hin, der gegen den UTMB äh, versucht zu gehen. Also irgendwie äh, sehe ich ihn doch gerne mehr als Sportler, als Spitzenathlet wie jetzt als dieser, ich kämpfe jetzt für alles und jeden.
1: Ja, Gerade dann, wenn man ja auch oder wir wissen es ja auch selber ja auch nicht sehr alles richtig macht. Also wir haben ja darüber auch schon gesprochen im Podcast seine, seine Produkte von seiner neuen Firma in Normal, die werden ja auch nicht äh, in Europa produziert zum Beispiel. Keine Ahnung, wie die ähm, Herstellungsabläufe in Nahen Osten, nah, neben Asien, sind, Asien in sind in dem Fall ähm, müsste man auch mal überprüfen sind sicherlich genauso gut wie bei jeglicher andere Firma. Gut, hier ist in Anführungsstrichen gesetzt. Ähm, hinzu kommt natürlich, sein Fußabdruck ist auch nicht der kleinste. Also, dieses, ich fahre oder fliege einmal von Norwegen nach Europa pro Jahr oder ich fliege einmal im, im Jahr irgendwo um die Welt, das kann er mir ja auch nicht erzählen. Und wir wissen auch alle, dass das nicht stimmt. Zum einen ist, sind Absprachen durch seine Firma notwendig. Ähm, zum anderen ist er auch häufiger in Europa, beziehungsweise in Nach Nepal. Nach Mallorca
0: fährt er auch nicht mit dem Schiff, sicherlich. Genau,
1: oder schwimmt hin ähm, in Nepal unterwegs, ähm, als es das Einflug zulassen würde. Also da bin ich auch eher fragwürdig unterwegs. Und dann, ja, nur gegen den UTMB zu schießen und zu sagen, das sind die Schlechten, aber selber halt jegliche Schuld von sich zu weisen, ist halt auch nicht die ganz die
0: feinste. Ja, und er ist halt auch jemand, der, ich würde mal sagen, fast mit am meisten davon profitiert hat.
1: Ja, er hat ja Millionen da verdient, würde ich sagen. Also keine Ahnung, was er in der Vergangenheit über, über den UTMB verdient hat, aber wenn, wenn er sich als Person gut verkauft hat, wenn er seine Bücher gut verkauft hat, seine Staat und äh, Gelder dort äh, gut verkauft hat, dann hat er seine Legende im UTMB geschaffen. Die hat er nicht im Western States geschaffen. Das waren alles nur Nebenrennen, die er dann erst nach diesen ähm, tollen Leistungen beim UTMB geschaffen hat. Davor hat ihn keiner gekannt. Es ähm, hat niemand interessiert, ob she... I, Tour in Skimo äh ähm, irgendwie groß wird. Der hatte, niemand hätte sein Buch gekauft, wenn der nur Skimo gefahren wäre, sein ja, Leben lang.
0: Und, ja.
1: Das hat er ja erst erreicht, dass er seine Abenteuer im Trailrunning-Sport halt weiter ausgebaut hat und halt solche Legenden geschaffen hat, dass er ein UTMB mit 0,0 Ausrüstung gewinnt und sich eine Stunde Strafe einhäuft, einhäuft, nee, ein Einfängt, ja. Einfängt, einfängt und am Ende ja trotzdem noch das Rennen gewinnt.
0: Ja, und die letzten zehn Jahre hat er sich auch von Mercedes äh, einen guten Marco, Marco Polo hinstellen lassen. Und jetzt hat er mit Dacia beim UTMW ein Problem.
1: Ja, also klar, man ändert sich, also es ist ja auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt und verändert und auch neue Perspektiven ähm, gewinnt und auch ähm, ja, Fehler vielleicht eingesteht oder auch einsieht. Aber ist es der richtige Zeitpunkt, wenn man halt einen Haufen Kohle verdient hat und die jungen Athleten jetzt die Chance irgendwie zu verbauen, nur weil sie jetzt nicht mehr beim UTMB starten dürfen. was starten aktuell, sollen oder halt schlechte Stimmen ja, dazu machen? ja. Genau, das ist halt nicht der richtige Weg oder die richtige Einstellung. Und ja, meiner Meinung nach hat seine Gruppe, ich meine, er ist ja nicht alleine dort drinnen, aber hat halt irgendwie verloren, indem sie halt so einen Aufruf machen und dort nicht einen, ja, vielleicht ruhigeren Weg wählen und versuchen halt über die Jahre ihre Statements oder ihre Punkte halt durchzudrücken und zu erreichen.
0: Ja, vor allem, was ist jetzt die Lösung von diesem Konflikt? Der UTMB kann ja nicht sagen, ja, sorry, wir stellen Corian Malcolm wieder ein und äh, ähm, Whistler bleibt Whistler, da bleiben wir dann in Zukunft weg. Ist dann die Sache erledigt, sagen dann die Profis, hier sind wir wieder, hier stehen wir wieder am Start und äh, oder was ist die Lösung? Also es ist ja, weißt du, es ist ja keinerlei äh, was, was soll der UTMB machen?
1: Ja, ich glaube, wie das ja auch ähm, gestern hier im Büro so ein bisschen ähm, in der Diskussion entstanden ist, da hat ja auch der Kai gesagt: der UTMB ist ja eine Sache. Das ist ja immer noch die Paletti-Familie, die den Sport irgendwie vielleicht groß machen wollte, was erreichen wollte und das er auch mit dieser UTMB-Veranstaltung geschaffen hat. Auf der anderen Seite steht halt der Ironman, der halt aus dieser UTMB-Veranstaltung in Charmonie ein weltweites Event macht, in dem halt Qualifikationsrennen stattfinden, weitere UTMB-Veranstaltungen überall stattfinden müssen und sollen. Das sind halt zweierlei Punkte und wenn man sagt, okay, wir wollen den UTMB in Chamonix so belassen, wie es ist, dass dort halt das Trailrun des Jahres ist, dass alle Athleten dort zusammenkommen und ihr Event ähm, feiern wollen, dann ist das ja eine gute Sache. Ähm, aber vielleicht dieses ganze UTMB-Konstrukt drumherum, was um den Ironman geschaffen wird, das kann man halt in Frage stellen und ähm, Kai ist ja jemand, der ja aus dem Profisport kennt, kommt und den ja auch ähm, kennt durch seine Radsport-Background ähm, und die Erfahrung dort gesammelt hat und der Radsport ist halt 500 Mal weiter als der Trailrunning-Sport und da gibt es halt Antrittsgelder, da gibt es halt Prämien, da gibt es halt festgesetzte ähm, Gelder für Athleten, ähm, finanzielle Unterstützung, Bezahlungen, ähm, Einkommen, Sicherungen in der Zukunft und das ist, fehlt halt dem ganzen Sport momentan gänzlich und da ist der Ironman halt nur dran, halt irgendwo vielleicht ähm, ja, Gewinne zu erzielen, äh, wirtschaftlich zu denken, ähm, den Sport zwar irgendwo ja, mitzugestalten, aber nur mit dem Ziel halt am Ende wirtschaftlich gut dazustehen.
0: Genau, aber wäre das, das die Lösung, wenn der UTMB jetzt sagt, okay, sorry, wir, machen, wir zahlen jetzt hohe Preisgelder aus bei den Serious-Veranstaltungen. Wir zahlen jetzt hier Antrittsgelder. Wir zahlen hohe, höhere Preisgelder bei den UTMB-Veranstaltungen. Und dann sagen die Profis, ja, hier sind wir wieder. Hat man, sich, ist man dann, hat man dann nicht quasi aufgrund des Geldes seine Ideologie wieder über Bord geworfen? Oder weißt du, diese Boykottgeschichte, ist so eine, so eine Einbahnstraßensituation aus meiner Meinung nach. Wie gehst du wieder raus? Gehst du wieder raus, weil der UTMB auf einmal mehr Geld bietet? dann hast du deine Ideologie verkauft oder deine, dein, wie du hier jetzt groß schreibst in der E-Mail, dass es äh, was, was man, äh, nächste Schritte sein könnten und so weiter, dass man, dass der UTMB seinen Weg verlassen hat und so weiter. Bringt nur Geld diesen Weg zurück? Oder weißt du, wo ist die, der Punkt, wo der UTMB was machen kann?
1: Ja, ich glaube, dass das nenne ich natürlich nie jeder erreicht wird in, in seinen Wünschen und seinen Vorstellungen, wenn halt der Kilian oder wenn es Kilian wichtig ist, dass die ähm, Unterstützer, halt nur umweltfreundliche Firmen sind oder nachhaltige Firmen sind oder zukunftsorientierte Firmen, dann wird es für ihn vielleicht schwer, dort eine Nische zu finden im UTMB. Ähm, andere Athleten sagen, okay, mir geht es darum, dass ich faire Bezahlungen für meine Antritts-, Antritt äh, Gelder bekomme, dass ich vielleicht auch ähm, mehr Geld durch meine ähm, Leistungen dort erziele und gewinnen kann, dass ich nicht als 10 Platzierter mit einer Mark 50 nach Hause gehe, sondern dort auch vielleicht noch mal ein paar Tausend Euro kriege, damit ich dann vielleicht das nächste Jahr genauso wenig finanziell ähm, leisten kann. Andere sagen, okay, ihnen ist wichtig, dass halt ähm, der, der Frauensport dort noch größer äh, verkörpert wird. Ich glaube, alles wird halt sehr, sehr schwer, das halt von jetzt bis 2024 hinzubekommen, zum nächsten Chamonix. Aber es muss natürlich ein Prozess passieren, der vielleicht auch sich positiv entwickelt. Und einige Sachen sind halt auch in den letzten Jahren positiv gewesen. Ähm, die verliert man dort dann aber durchaus ja, aus dem Blick, indem man halt jetzt auf die ganz großen Sachen zeigt, die sicherlich auch falsch laufen und auch Probleme mit sich bringen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es Protest, vielleicht bringt es was und es ändert sich viel und einige Athleten sagen, okay, es passt wieder. Aber ich glaube nicht, dass Kilian halt dort noch einen Platz finden wird mit seiner aktuellen Statement, das er gibt.
0: Ja, und wie gesagt, das ist halt das, das was schade daran ist, dass er halt als Sportler so ein bisschen, ja, das, was er vielleicht selber erreicht hat und so weiter, da so ein bisschen den Schatten zieht. Und ich, ich habe ihn einfach gerne als Sportler, aber sehe ihn halt nicht als den Retter des Trailsports.
1: Ja, und das ist ja auch das, das Problem von der Association von vornherein gewesen, dass dort halt vielleicht der ein oder andere ähm, in der Spitze sitzt, die halt schon verdient haben die alles erreicht haben in diesem Sport, die vielleicht auch am Ende ihrer Karriere stehen. Und dann haben sie aber auch ähm, Sportler, die sie vertreten, die halt sehr jung sind, die noch auf die großen Verträge warten, die noch auf die großen Gelder warten, die auf die großen Sponsoren warten, ähm, dort im Sport vielleicht auch eine Zukunft erhoffen, die halt nicht diese Sachen verkörpern wie, wie in Kilian oder da vertreten wollen, weil sie halt noch gar nicht an dem Punkt sind, dass sie sagen können, hey, ich habe genug Geld verdient, so, passt eigentlich für mich.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, was willst du halt machen, als, sagen wir mal, du bist jetzt Sportler im Dachraum, hast eine ähm, Ausrüstungssponsor ähm, und der sagt, klar, du bekommst das und das Jahresgehalt. Ähm, eine Voraussetzung ist, dass du bitte bei dem, beim UTMB startest, wenn du dich qualifizierst. Dafür bekommst du XY-Extraprämie, äh, extra -Prämie, wenn du startest. Und ähm, was hast du für eine Wahl? Du musst du, du startest da. Also der Kilian hat seine Schäfchen wahrscheinlich im Trockenen, hat genug in dem Sport verdient und so weiter. Aber wenn du Vollzeit-Profi sein willst, aktuell in dem Sport, ohne Nebenjob oder halt ohne Zweitjob sozusagen, dann musst du halt bist du halt darauf angewiesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gilt ja nicht nur für die Dachsportler, die vielleicht kleinere. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal
0: als weil ja. rausgegriffen, weil es oftmals kleinere Verträge sind wie jetzt internationale Verträge.
1: Ja, aber die gleiche Frage ist ja auch zum Beispiel, wie ist es denn für einen Zach Miller? Sagt North Face nicht? Hör mal zu, Junge, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, aber der UTMB ist die größte Veranstaltung. Dort haben wir am meisten davon was, wenn wir dich filmtechnisch begleiten, wenn wir auf den Social Media aktiv sind. Wir sehen dich, wenn du da gewinnst, 24 Stunden im Livestream. Bitte geh da an den Start. Dafür zahlen wir dich. Das ist dein Vertrag, du musst da starten. Ähm, andere Profis können sich ja auch nicht aussuchen, Ach, nee, Champions League spiele ich jetzt nicht, das passt mir nicht im Kragen, weil dort VW ein Hauptsponsor ist und ja, mache ich nicht, dann sagt ja auch ähm, der sportliche Verein oder so, ja gut, dann kannst du deine Sachen auch packen. Ja, wenn Harry,
0: Harry Kane jetzt sagt, nee, also Club-WM in Dubai spiele ich nicht. Ja, geht ich meine, ja. das ist ein gutes, gutes Statement. Geht ja, ja als Statement, aber, aber geht halt nicht.
1: Ja, er ist halt angestellt an den äh, Firma und wenn halt Salomon, keine Ahnung, Dynafit, ähm, North Face sagt, okay, UTMB ist halt die größte Veranstaltung. Wir wollen da halt Athleten haben, die uns verkörpern, unsere Marke
0: dort zeigen. Dann geht es halt nicht anders. Ja, und es ist halt auch nicht so nach dem Motto, da verzichte ich mal drauf, sondern wenn du halt Profisportler sein musst, geht es halt nicht anders. Er äh, willst, geht halt nicht anders. Yes. Weil du bist halt darauf angewiesen.
1: Ja, ich meine, aktuell gibt es ja keinerlei äh, Möglichkeit, sich mehr zu präsentieren. So laufende Top 10 bei einer dieser Veranstaltung und äh, du hast einen kleinen Durchbruch erreicht, so und das geht halt nicht bei Transcan Canaria. Ja, schön, dann hast du halt einen Transcan Canaria gewonnen, was wahrscheinlich dem achten Platz oder den zehnten Platz ähm, ja, gleichwertig ist bei der UTMB-Veranstaltung von der sportlichen Leistung her. Aber von der medialen Aufmerksamkeit her ist das halt nicht annähernd so wichtig wie ähm, beim UTMB irgendwo
0: in die Top 10 zu rennen. Ja, und das ist das, was ich meine. Da wird dann quasi Druck aufgebaut, auch auf die Profis. Mhm. Also von Sack Miller und Kilians Seite aus auf die anderen Profis, da doch bitte mitzuziehen, weil es ist ja schließlich Kilian, der hier aufruft, der GOAT ruft auf, dass alle da protestieren sollen. Und gleichzeitig weißt du aber als Profi, ich kann mir das auch gar nicht leisten oder will mir das auch gar nicht leisten und erlauben. Und da wird dann aber so eine Art, ja, zwei Klassen oder zwei, zwei Lager aufgemacht. Die einen, die halt weiterhin dahin fahren, weil sie es müssen, weil sie es wollen, weil sie sich da betteln wollen und die anderen, die sich halt dann an Kilian hängen. Und das ist so dieser Keil, den ich einfach nicht mag, da zwischen den Profis, wo da reingetrieben wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, am Ende, ich meine, keine Ahnung, jetzt spinnen wir die ganze Sache weiter. Ähm, tatsächlich gibt es dann vielleicht 20 Profis, vielleicht auch 30 ähm, sehr herausragende Profi, Profis, äh, die dort nicht an den Start gehen. Ja, was bedeutet denn der Sieg beim UTMB dann noch? Dann denkst du auch so, ja... Ich habe dieses Jahr gewonnen, weil, keine Ahnung, die 20 Leute, die du aufzielst, ähm, nicht am Start waren. Ich glaube, es wird nicht passieren. Wird nicht passieren, aber es ist trotzdem ja irgendwie eine Enttäuschung. So. Und du willst ja das Rennen gewinnen oder eine gute Performance da abrufen, weil halt auch die anderen Guten am Start sind und sich messen wollen und betteln wollen. Und das ist ja schon das, was cool ist. Und auf der anderen Seite ja, nimmst du mir persönlich auch so ein bisschen die Stimmung Also irgendwie klar ist noch lange weg und in drei, vier Monaten haben wir den ganzen Spaß wahrscheinlich vergessen und keiner interessiert sich mehr dafür, weil es, glaube ich, nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, dann haben wir auf jeden Fall die nächsten Wochen viel zu diskutieren. Ist ja auch nicht verkehrt hier für Podcast. <lacht> Aber persönlich, ja, wenn ich jetzt schon weiß, Kilian startet nicht, Miller startet nicht. Jetzt sagt der, der Wormsley ja gut, ja, keine Ahnung. Wer Sekmüller Müller
0: war auch qualifiziert
1: gewesen? Ja, wahrscheinlich nicht genau. Wegen zweitplatzierte ist er vielleicht durch. Nee. Ah. Ist nur
0: der Sieger, ist okay. safe durch. Also ich glaube, wir werden einige sehen, die sich dem Protest anschließen, die aber eh nicht qualifiziert sind. Ja. Die jetzt dann posten werden, hier, ich äh, unterstütze das, oder die da gegen den UTMB posten werden, die aber eh nicht qualifiziert sind. Ja, also, also da wird es glaube ich schon noch einige geben, die das äh, mitfahren sozusagen, aber ich glaube nicht, dass wir einen großen Protest im Herbst sehen werden.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also da wird es nicht ausreichen, den großen Protest zu sehen. Ja. Ich denke, da machen noch einige mit, die die Mail gar nicht erhalten haben. Also schaut mal in euren Spam-Ordner nach.
0: Vielleicht habt ihr sie bekommen oder auch nicht. Oder wenn ihr sie nicht bekommen habt, dann macht euch mal Gedanken, warum ihr sie nicht bekommen habt. Ja, jetzt hier. Kein Hate, aber
1: ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber wir haben ja schon doch den ersten großen UTMB-Skandal. Schon eine Woche nach meiner Voraussage.
0: Zack Miller ist qualifiziert. Okay. Wegen Terry ultra top 3. Ja, da hat er auf jeden Fall vielleicht nicht die gleiche Ansicht wie, wie äh,
1: Kilian. Kilian Der ja. gerne mal nicht so oft um die Welt fliegt. Den Miller interessiert das dann vielleicht doch nicht so viel, wenn er nach... Ähm, er lebt halt sonst nur in seinem Bus. <lacht> ja gut, das ist auch ein guter Fußabdruck <lacht> dann, den du hast. Aber, naja, ähm, mal schauen. Immer noch ein cooler Typ.
0: Ja. Aber mal gucken, wie er sich da die ganze Sache entwickelt. Genau, also von dem her, ja gespannt sein. Wer will, kann wie gesagt bei V2Max coaching sich mal diese E-Mail im Ganzen durchlesen, bevor sie eventuell verschwindet. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die ähm, auch gleich zur Diskussion hier geführt haben. Ähm,
1: haben. Auch wir haben ein bisschen was davon mitbekommen, ähm, dass es natürlich dann geleakt wird, die ganze Sache. Ist sehr unschön. Zeigt dann doch auch, dass dort die Profis eher ja, nicht gewillt sind, zusammenzuarbeiten. Egal, was in dieser Mail drinne steht. Ja, der sie Coach hat es ja mehr oder weniger geleakt. Ja, aber der Coach hat es auch von irgendjemanden bekommen. Ja. <lacht> ähm, also da ist natürlich auch nicht verkehrt gewesen, wenn die Profis vielleicht erstmal die Sache sich auf sich beruhen lassen haben, sich anschauen, diskutieren und sich austauschen. So wird es halt ein Ding der Öffentlichkeit und ja, wird dann halt heiß diskutiert. Da hat auf jeden Fall einer von den Profis nicht ähm, sich kollegial gehandelt. Genau, ja sowas. Das ist derjenige, der da bei der Tour de France entsprechend beim Ausreißversuch auch nie wieder einen Ausreißversuch machen braucht, weil ja, er, er sowieso nie wegkommt. Wurde. Ja, weil er einfach
0: zugefahren wurde, ja.
1: Ja, Der braucht dann auch nicht mehr die nächsten zehn Etappen zu ja, aber fahren. Aber ich
0: vermute mal, dass kurz später nach der Veröffentlichung in Norwegen mal kurz eine französische Nummer angerufen hat.
1: Meinst du? Ich gehe von aus. B meinst du? Ja.
0: <lacht>
1: aber ja. Kinder mal gerade auf Mallorca ging wahrscheinlich Ja, gerade eh auf Mallorca,
0: Mallorca dann konnte ich hingehen, ja. ja. <lacht>
1: Ich nee. saß, ja, saß gerade
0: auf dem Boot, hatte keinen Empfang. <lacht> auf, auf dem Ruderboot. Auf Ruderboot nach Mallorca.
1: Ja, mal gucken. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Kilian, okay, reiß dich am, am, am Riemen und ja. laufe von mir aus noch einmal in den UTMB und drückt mit deiner äh, Gruppe und Association von mir aus sehr viele äh, coole äh, Sachen durch, die allen was bringen, den breiten Sportler, den Profisportler, ähm, den Spitzensportler und erreiche was, aber ich glaube, das ist aktuell der falsche Vorgang. Ähm, ist eine falsche Möglichkeit. Wie gesagt, wir sind ein bisschen Fans vom UTMB, das merkt man natürlich auch in unserem Podcast, aber ja, sind auch bereit, darüber zu diskutieren. Mal gucken, wie es sich
0: entwickelt. Ja, genau. Also. Aber wir sind auch nur Fans und nicht mehr. Nur Fans, ja. ja. <lacht> nicht bezahlt. Genau, dann, äh, wer will, kann ja, wie gesagt, sich das bei max coaching nochmal anschauen und äh, da fleißig mitdiskutieren. Ja. Genau, dann haben wir gesagt, widmen wir uns heute noch einem trainingstechnischen Thema und zwar sollte es ein bisschen um Kälte gehen. Mhm. Training in der Kälte, das was wir jetzt die letzten zwei, drei Tage ja auch der Fall hatten. Klar, ich muss sagen, diesen Winter sind wir echt noch verwöhnt bisher. Ja. Es war noch nie so richtig bitterkalt äh, zum Training. Ich bin am äh, Samstag, nee, am Sonntag mal 25 Kilometer hier von äh, Fronten nach Hause gelaufen, was 25 Kilometer sind, mit gefühlt Eis gegen Wind und steuerhaft Schnee im Dunkeln. Es war ich sage mal, eine Grenzerfahrung, auch wenn es wirklich noch angenehm war von den Temperaturen. Es war jetzt nicht so, dass alles eingefroren ist. Aber der war, Bart war natürlich gefroren, die Knöpfe von der Uhr waren eingefroren. Äh, ich musste da echt richtig stark drücken, um die Aktivität nachher dann zu stoppen, mhm. weil da echt der Knopf eingefroren war. Ähm, aber es war jetzt so nicht so, dass wir hier minus 15 Grad haben zum Laufen oder sowas. Ja, ich habe Ruhewoche gehabt. Ich habe <lacht> halt auf dem Sofa gesessen am Sonntag. Und mir das Spektakel vom Weiten angeschaut ja. und deine
1: Bilder bewundert mit deinem eingefrorenen Bart. Also, ja. Da habe ich nichts mehr zu
0: tun gehabt am Sonntag. Ja, und auch sonst sind wir jetzt zum Glück, dadurch, dass wir uns ja, einteilen können und doch mittags einfach auch laufen gehen können, jetzt nicht so ganz betroffen von der Geschichte, dass man vielleicht morgens bei minus 10, 12 Grad äh, als 5AM-Club, in dem wir vergrüßen an Tom Wagner äh, hier, sich rausbegeben muss und dann eventuell seine Intervalle durchdrücken muss oder wie es der Max Kirschbaum, der Athlet von mir, oft macht, morgens um fünf seine Einheiten macht. Der ist natürlich viel mehr von sowas betroffen wie Kälte. Und da wollten wir uns einfach mal drüber, ja, durchschauen, austauschen, was denn so die Gefahren sind, was die Möglichkeiten sind und was man vielleicht tun kann. Ja, genau. Genau, wenn man von Kälte spricht, muss man ja erst definieren, von was reden wir überhaupt? Wir mhm. haben ja viele, wo dann sagen, boah, wow, heute ist es kalt, ich ziehe jetzt mal die lange Hose an, so die meisten so ab 5 Grad vielleicht. Ja, schon oder einige. Ab 10 Grad vielleicht ja. schon.
1: Es ist immer so eine Diskussion, die wir hier auch im Büro haben. Ähm, während wir beide ja eher die sind, die mit der kurzen Hose noch ja fast bis zu 0 Grad rausgehen. Ähm, ist dann eher so ein Felix und ein Kai, die dann schon so bei 5, 6 Grad ähm, plus noch ähm, schon die lange Hose anziehen, ähm, lieber mal mit kurze Arme laufen gehen als mit kurzer Hose.
0: Das ist eh no -Go das geht gar nicht.
1: Das geht nicht, aber gibt es doch einige, die das machen.
0: Also von mir aus kannst du oben lang laufen und unten kurz. Mhm. Aber nicht unten lang und oben kurz. Also außer bei Intervalle, wo du die Ärmel hochkrempelst oder sowas. Ja. Aber du darfst nicht hier loslaufen mit kurzem T-Shirt und langer Hose. Nee,
1: sehe ich auch so. Also ähm, ja, ich habe da auch momentan auch fast keine Probleme mit. Ähm, jetzt werde ich nicht mehr bei, äh, bei kurzer Hose laufen gehen. Aber so bis zu null Grad die ja, Empfindung von Temperatur ist ja auch sehr unterschiedlich. 3 äh, Grad plus im Herbst, das kann richtig eklig kalt sein. Ja, mit Wind noch und einem ja. oder sowas, ja. Genau, und wenn es dann schon im Frühling 3, 4 Grad plus ist, bei schönem Sonnenschein, das kann super angenehm sein. Das heißt, es geht natürlich dort auch viel über Empfindungen. Und das ist auch sowas, was man herausgefunden hat, dass zum Beispiel äh, Temperaturen von bis zu minus 15 Grad ähm, und bis zu plus minus 0 Grad kaum Unterschiede hat, was die ähm, Kältungserfindung hat. Also das ist eher eine wirklich gefühlte Wahrnehmung, die keinerlei
0: Unterschied ähm, aufzuweisen
1: hat. Also da scheint es gar nicht zu großen Leistungsverlust ab
0: 0 Grad zu kommen. Also wer sagt, ich kann heute bei minus 7 keine Intervalle machen, weil es zu kalt ist, da habe ich keine Leistung, ist nicht so.
1: Genau, also man kann das durchaus sehr gut durchführen. Erstmal ähm, gehen wir von ja einen ähm, gesunden, ähm, ja, Sportler oder Sportlerin aus, die jetzt auch keinerlei Probleme hat, aber da gibt es wenig Einschränkungen, die bei schlechten Temperaturen dafür sorgen, dass die sportliche Leistung nicht dort abgerufen werden kann. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Kälte dafür sorgt, dass die äh, Muskeln äh, sich langsamer bewegen, dass dort natürlich dann auch am Ende die Muskelkontraktion langsamer stattfinden und dadurch auch eine langsamte Bewegung stattfindet, dementsprechend natürlich auch jetzt bei 10 Grad Minus nicht davon ausgegangen werden äh, muss, dass dort eine neue Bestzeit stehen kann. Es spricht erstmal nichts dagegen, dass man eine neue Bestzeit laufen oder dass man eine mhm. starke Zeit laufen kann, aber die Leistungen vielleicht aus warmen Temperaturen nicht unbedingt
0: bestätigt. Aber in den Studien wurde ja auch äh, getestet, bis minus 14, minus 15, wie du gesagt hast, mit kompletter Kleidung, mhm. also mit äh, vollwarm eingepackt, also natürlich, natürlich die mit, äh, bei 0 Grad entsprechend weniger eingepackt, wie bei, bei die bei minus 14, weil es war ja glaube ich frei erlaubt, Kleidung zu wählen genau. und da war kein wirklicher Tem äh, Leistungsunterschied erkennbar.
1: Genau, also man hat da wirklich herausgefunden, dass es am Ende ähm, nicht an der Temperatur liegt, sondern wirklich auch ähm, an der Kleidung. Und das ist wirklich auch der, die Sache, wo man halt am meisten verändern kann und am meisten herausholen kann, indem man sich halt vernünftige, temperaturgerechte Kleidung besorgt, sowohl bei kalten als auch bei warmen Temperaturen natürlich. Also es, auch in der anderen Richtung geht es ja genauso dass man sich dort halt entsprechend vor der Temperatur schützt und dadurch eigentlich auch im Gesamten wie gewohnt oder fast wie gewohnt normal trainieren kann.
0: Genau, und äh, Körperfett hat nichts genutzt.
1: Genau, das, das gab es auch interessante Untersuchungen, <lacht> dass ähm, erhöhtes Körperfett ähm, bei Outdoor-Sportarten die äh, in terrestrischen, Gelände auf dem, stattfinden, auf dem Land sozusagen. <lacht> genau. Das so heißt es ja immer in den Studien ähm, stattfinden. Kaum bis wenig Einfluss hat. Da ist es immer noch von Vorteil natürlich leicht zu sein. Das ist natürlich immer das, was wir ja auch schon in einen oder anderen äh, Podcast thematisiert haben und sicherlich auch ähm, ja, ein großer Nachteil, auch, aber auch ein großer Vorteil mit sich bringt dass dort Körperfett jetzt nicht unbedingt dafür besser ist, dass bessere Leistung abgerufen werden kann oder dass man besser mit der Kälte umgehen kann. Anders als im Wasser. Im Wasser ist ein ähm, erhöhtes Körperfett bei kalten Temperaturen durchaus von Vorteil für die Athleten.
0: Also es bringt nichts sich, ne? Winterspeck anzufuttern, um besser durch die kalte Jahreszeit zu kommen, was das Laufen angeht.
1: Genau, was erstmal die Leistung im, im Gesamten betrifft. Trotzdem ist es aber nicht verkehrt, dass man... Ähm, ich meine nur rein auf Kälte bezogen. Genau, genau auf ja. Kälte, genau. Aber trotzdem ist es nicht verkehrt, dass man auch im Winter natürlich besonders gut auf die ähm, Ernährung ähm, für die sportliche Leistung ähm, schaut. Das heißt vorm Laufen als auch nach dem Laufen, weil ähm, dadurch der Körper auch weniger anfällig ist, gegen jegliche Erkälten, Viren oder sonst irgendwas, was im Umflug ist. Gerade dann, wenn man dann nach harten Belastungen ähm, mehr geschwächt ist, weil der Körper, den Körper wird auch mehr abverlangt bei mhm. solchen hohen Temperatur, äh, kalten Temperaturen, aber als auch bei hohen Temperaturen, sowohl beides, ähm, dass man da natürlich auch dafür sorgt, dass man den Körper entsprechende Energie zur Verfügung stellt und gut ist. Deshalb hier auch nochmal der Aufruf, gerade jetzt bei den kalten Temperaturen, wenn ihr draußen aktiv seid im sportlichen Sinne, dann auch gut verpflegen und lieber mal, mit einem Frühstück mehr ähm, zum Training geht und nicht zu oft nüchtern laufen geht, was wir ja eh nicht so ähm,
0: unterstützen. Genau, und das ist nämlich auch ein Grund, zum Beispiel der Energieverbrauch ist nämlich höher. In der Studie war es nämlich so, dass bei minus 10 Grad der Energieverbrauch signifikant höher war als bei 22 Grad plus. Mhm. Ähm, das wurde verglichen, minus 10 und 22 Grad, Grad, äh, Grad plus. Und zwar in 30 Minuten Training. Und... Ähm, bei, ab 30 Minuten driftet das Ganze auseinander. Und zwar ist es so, dass bei 60 Minuten Trainingszeit war in der Kälte 13% mehr Energieverbrauch äh, festzustellen. Ähm, ungefähr 300 äh, Kilojoule mehr. Und ähm, bei, der Fettverbrauch war um 35% höher. Also auch knappe 200 äh, Kilojoule mehr Fettverbrauch. Also von dem her, das ist das, was du meinst. Energie nüchtern laufen im Winter lange ist noch doppelt schlecht oder halt nochmal zusätzlich schlecht, weil du 13% mehr Energie brauchst.
1: Ja, und dann halt auch der, ja alleine halt der größere Virenfaktor, ähm, der auf uns einprasselt im, im nahen oder indirekten un, Umfeld, er sorgt dafür, dass man natürlich dann auch schneller sich erkältet, wenn der Körper halt einfach sehr geschwächt ist durch die sportliche Leistung. deshalb achtet auch wirklich gezielt darauf, dass ihr euch nach den Einheiten ähm, gut verpflegt und auch lieber vor den Einheiten mal ähm, gut verpflegt in die Einheit geht.
0: Genau, es macht also keinen Sinn, den Körper quasi einfach noch mehr zu schwächen durch nüchtern Training im Winter oder durch ähm, überhartes, schlecht versorgtes Training im Winter, wenn eh rundherum alles, alles krank ist, alles äh, ansteckend ist und so weiter. Mach, mach, mach das macht es lieber nicht.
1: Genau, also gerade auch für die Athleten, die jetzt ähm, sehr viel auch auf Schienenturen unterwegs seid. Ähm, die sind doch deutlich länger oft unterwegs als wir normalen Läufer, wo wir vielleicht nach anderthalb Stunden, zwei Stunden ja den langen Dauerlauf auch ähm, zur aktuellen Phase beendet haben. Ähm, die gehen ja auch mal drei, vier, vielleicht auch sogar fünf Stunden ins alpine Gelände jetzt aktuell. Ähm, dort auch wirklich darauf achten, dass ihr wirklich reichlich Verpflegung dabei habt, ähm, euch schon sehr gut verpflegt. Also ich würde sagen, da kann durchaus... 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gegessen werden, wenn ihr wirklich im kalten Gelände auf Skitour unterwegs seid, sei es auch nur dann, wenn ihr die Piste hoch und runter ähm, lauft, dass ihr dann immer vielleicht unten am, am Auto oder am Verpflegungspunkt euch irgendeine Kleinigkeit nimmt und isst, dass ihr da auch ganz besonders drauf achtet, wenn ihr da solchen Sport ausübt.
0: Genau, eine große Gefahr im Kalten, was ich jetzt selber bei Mountain Man noch festgestellt habe, da Anfang Dezember, da war es ja auch relativ kühl, so zwei, drei Grad minus morgens, ähm, man trinkt weniger. Mhm. Also Dehydration ist eine große Gefahr im Kalten, der Körper sendet weniger Signale aus, dass man Durst hat, weil gefühlt ja hat man jetzt auch keine Hitze, der Körper will nicht äh, die Flüssigkeit haben, um gekühlt zu werden, sondern er heizt quasi eher mehr und man vergisst zu trinken. Oder man trinkt weniger. Und hier ist trotzdem das, die Gefahr, zu wenig zu trinken und dementsprechend dann komplette Leistungseinbußen haben oder eventuell auch ein Rennen beenden zu müssen, weil man sich einfach trotz der Kälte dehydriert hat.
1: Ja, das hatte ich auch ähm, vor Kurzem das Thema mit Kai gehabt. Wir haben an den einen Tag die Double-Threshold-Einheit gemacht und ich habe auch selber gemerkt, wie man gar keinen Durst hatte, weil beide Einheiten so um die 0 Grad stattgefunden haben. Da war es so leicht drüber, einmal leicht drunter am Abend. Ähm, und da meinte er auch, also wir haben halt wirklich geschwitzt, weil es ja auch warm war teilweise oder verhältnismäßig hohe Leistung abgerufen wurde, aber man, der Durst war halt gar nicht da. Also da muss man halt darauf achten, dass man auch an solchen Tagen ausreichend trinkt und den Körperflüssigkeit zur Verfügung stellt.
0: Genau, anderes Thema sind auch noch Verletzungsgefahr. Ähm, macht euch gut warm, mhm. also gerade wenn ihr äh, vorhabt, Intervalle zu machen in kalten Umgebungen, kalten Temperaturen, lauft lieber vielleicht einen halben Kilometer mehr ein, macht ein paar mehr Mobilisationsübungen, vielleicht lockere äh, Lauf-ABC-Übungen oder sowas, bevor ihr die Intervalle anfangt, dass auch wirklich komplett alles warm ist. Muskeln, Bänder, Sehnen, alles warm ist.
1: Genau, das ist einfach auch wichtig, aber ich habe auch da eine Studie gelesen, die sich auch nochmal um Verletzungen ähm, in kalten Temperaturen so ein bisschen beschäftigt hat. Die haben eigentlich gar nicht so groß ähm, herausgefunden, dass es jetzt groß zu mehr Muskelverletzungen kam, Sehnenverletzung. Aber das ist halt auch sehr sehr wichtig, dass man sich entsprechend halt den Wetter oder der Temperatur anpasst, anzieht oder auch warm macht, wie du sagst. Also ja. da nochmal ganz besonders drauf achten bei kalten Temperaturen, eher nochmal ein bisschen mehr warm machen, als normalerweise das der Fall ist.
0: Genau, hilft auch, dann ist es auch generell eh ein bisschen wärmer, wenn
1: man dann in Bewegung ist. Genau, gerade auch wichtig bei natürlich sehr, sehr hochintensiven ähm, Leistungen, sehr kurzen Sprintleistungen, dass man sich dort ausreichend warm macht. Ähm, scheint zum Beispiel so zu sein, dass Sprintleistungen, die eine regelmäßige koordinativen ja, Wiederholung ähm, folgen, beim Sprinten haben wir immer den gleichen Schritt drauf, ähm, gar nicht groß beeinflusst werden durch die Kälte. Erst so ab 14, 15 Grad sieht man schon deutliche Verluste. Minus. Ja, genau, Minus, ähm, Verlust der Leistung. Aber der Ablauf funktioniert sehr gut. Während aber zum Beispiel Sprungleistungen... Bei kalten Temperaturen ähm, schon deutlich eingeschränkter werden, weil ähm, kognitiv und neuronal ähm, deutlich höhere Ansprache im Gehirn äh, passieren müssen. Und das wird schon ähm, deutlich reduziert bei diesen hohen Temperaturen, äh, kalten Temperaturen, Entschuldigung. Ähm, deshalb sind Sprungleistungen zum Beispiel ja, bei niedrigen Temperaturen eingeschränkt. Also seid dort bei beiden Sachen ähm, sehr vorsichtig in der Ausübung und macht euch entsprechend warm, ähm, wenn ihr da ähm, Sprints oder vielleicht auch Lauf-APC oder Sprünge draußen absolvieren wollt.
0: Genau, ein Problem gibt es noch, äh, was fast niemand betrifft, das Thema Erfrierungen und so weiter. Klar wird es mal kalt, die Uhr... Am Arm, wenn man die zu fest zieht, dann merkt man auch, okay, die linke Hand wird vielleicht kalt, weil vielleicht das Blut nicht mehr so gut in der Hand zirkuliert. Das warme Blut kommt nicht rein. Dann wird einem die Hand kalt, da einfach die Uhr ein bisschen lockerer machen. Aber ansonsten sind Erfrierungen jetzt eigentlich in unserer Region kein Thema. Also da muss man jetzt schon wirklich fünf, sechs Stunden Skitour bei widrigsten Bedingungen unterwegs sein oder halt, äh, ja, keine Ahnung, mit nassen Socken fünf Stunden loslaufen und dann äh, könnte es vielleicht gefährlich werden. Oder direkt am Anfang, keine Ahnung, die Hand in den Brunnen halten, auszusehen. Die Handschuhe sind nass, wenn man sich die Flasche auffüllen wollte und dann mit nassen Handschuhen weiterläuft oder sowas. Aber allgemein ist Erfrierungen kein Thema bei uns. Mhm.
1: Genau, also, also man, wenn man so Studien liest, sind natürlich solche Studien immer sehr unterschiedlich. Also da werden natürlich ganz unterschiedliche äh, Temperaturspannungen untersucht. Du hast ja auch bei der ähm, Untersuchung mit diesen Fettverbrennung halt 20 Grad plus und ähm, 10 Grad minus erwähnt. Aber das sind halt oft immer so die Temperaturspannungen, die auch in den Untersuchungen gewählt werden, was natürlich immer auch ähm, ja, viel Freiraum für Interpretation lässt und für andere ähm, Temperaturabweichungen. Aber am Ende sind die Studien eigentlich relativ ähm, praktisch bezogen, weil es oft ja um die Kleidung ging. Das haben wir jetzt ganz, ganz am Anfang angesprochen. Ähm, das sind gar nicht so riesen wissenschaftliche Studien. Da wird immer gesagt, ja, besorgt euch entsprechende ähm, Kleidung. Und da können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen, was da wirklich einen Effekt aus unserer Erfahrung bringt. Sicherlich haben andere ähm, andere Erfahrungen gesammelt und vielleicht andere coole Ideen, wie man im Winter vielleicht auch der Kälte entgeht. Aber Kleidung ist halt der Effekt, der uns einfach ermöglicht, ja der Temperatur zu trotzen. Mhm.
0: Genau, also wenn man generell nach Tipps schaut, ist natürlich, wie du sagst, Kleidung, ein Thema, können wir ja gleich gleich nochmal drauf äh, eingehen, was wir da so tragen. Ja, aber
1: nicht nur diese ähm, Runners World und Runners ja, Dienst, genau. äh, Tipps, sondern wirklich in den wissenschaftlichen Studien ja. steht drin, ja, zieht euch äh, thermoregulierte Kleidung an, ja. dann funktioniert es. Das ist eigentlich irgendwie lustig ja. zu lesen, weil sonst sind die ja eher so, eher so, so wissenschaftlich geschrieben, dass man das gestapelt, <lacht> ja halt das steht einfach thermoregulierte Kleidung. <lacht> ja, nicht versteht, ja. aber das ist halt irgendwie so praktisch nah, ja. wie äh, in
0: keinerlei anderen Forschungsbereichen in unserem Sport. <lacht> genau, und wenn ihr halt unter minus 15 Grad Celsius habt und ihr wollt unbedingt trainieren, dann zieht halt doch in Erwägung, vielleicht drin zu trainieren oder dann doch mal den Park als Ruhetag zu nehmen, ähm, um einfach da kein Risiko einzugehen. Weil ein Thema, was man äh, nicht vergessen darf, ist doch, umso kälter das wird, also unter minus 15, umso höher ist die Chance oder die Gefahr, wirklich Atemprobleme, Lungenprobleme zu bekommen. Da gibt es auch so ein paar Symptome, was man checken kann. Also wenn ihr ein Training gemacht habt, bei zum Beispiel Kälte als minus 15 Grad und ihr habt anschließend 24 Stunden lang oder 24 Stunden nach dem Training immer noch Probleme mit Husten, habt so einen unkontrollierten Husten, habt das Gefühl, dass ihr euch eventuell übergeben müsstet. Ähm, tiefes Atmen macht Hust empfindlich, also wenn ihr tief einatmet, fangt ihr sofort an zu husten, äh, ihr habt ein enge Gefühl, enge Gefühl in der Brust, habt Atemprobleme, generell auch irgendwie übermäßiger Schleim in, im Hals oder sowas und auch äh, seid heiser oder habt vielleicht sogar Blut im, Blutgeschmack im Mund, dann solltet ihr das Ganze checken lassen, arzttechnisch, weil sich eventuell doch an der Lunge Irgendwelche Störungen oder Schädigungen äh, dadurch ergeben haben durch das Training in der Kälte. Ist aber sehr, sehr ge äh, geringer äh, Prozentsatz, wo das passieren kann.
1: Ja, also die sichere Mindesttemperatur wird dann auch ungefähr bei minus 15 Prozent eingeschätzt. Also bis dahin kann man eigentlich ganz gut ähm, sportliche Aktivitäten ausüben. Ähm, Im Skisport zum Beispiel wird der Wettkampfsport noch bis minus 20 Grad ähm, absolviert. Aber die Athleten dort sind ja dann auch wirklich im professionellen Sport und sicherlich dann auch entsprechend gut ausgerüstet. Aber bis so bis 15 Grad wird es empfohlen. Aber wie ihr seht, es geht schon relativ schnell von dem Okay
0: zu den ähm, ja, jetzt muss man aufpassen. Ja, und es geht vor allem darum, wenn die Luft halt so trocken kalt ist. Also wenn es jetzt irgendwie schneit und äh, nass, nass, feucht ist und es ist kalt, ist es weniger gefährlich, wie wenn es ein, sagen wir mal, richtig schöner, sonniger Tag ist, aber minus 15 Grad hat.
1: Ja klar, dann, dann bist du ja auch, wenn du dann nur durch die Sonne läufst, das merken wir ja oft, dass du dann fast schon wieder schwitzt mit der Temp äh, Kleidung und dann kommst du irgendwie wieder über ein, zwei Kilometer im schattigen Wald an und dann frierst du dich fast schon wieder kaputt. Ja,
0: auch die Atemluft ist ja. gefährlicher, wenn sie trocken kalt ist für die Lunge. Ja, also da
1: ja, muss man, glaube ich, mit Kleidung ganz gut das in den Griff kriegen, aber auch darauf achten, dass man dann entsprechend ja auch ja, Vorsichtmaßnahmen ergreift, falls dann doch irgendwelche Anzeichen da sind von äh, Problemen vom Atem. Ja, genau. Aber wie machst du das mit der Kleidung? Also worauf setzt du jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen?
0: Genau, also je nachdem wie es jetzt ist, also was ich in letzter Zeit viel an hatte, sind dann einfach Windjacken. Mhm. Ähm, entweder ein langes Shirt einfach drunter und dann die Windjacke oben drüber, weil diese, ich sag mal, Plastikjacke sozusagen einfach die, den Wind abhält ja also klar man kann sich auch ein thermounterhemd anziehen und ein normales shirt oben drüber aber dann hat man nicht so diese windbarriere und mit diesem wind mit der windjacke hat man einfach da noch die isolierende schicht und dann wechsle ich unten drunter einfach durch je nachdem wie kalt es ist also zieh dann entweder kurzes t-shirt langes t-shirt windjacke an oder wie gestern wo ich lang lang windjacke an hatte ähm, und so kombiniere ich dann einfach
1: ja genau also glaube ich wichtig ist halt einfach dass man ähm, so kombiniert oder so startet, dass man vielleicht am Anfang das Gefühl hat, es ist noch ein bisschen kühl, aber dann natürlich bei der sportlichen Aktivität nicht übermäßig schwitzt, weil man sich zu warm angezogen hat. Weil wenn das natürlich dann äh, nass, feucht wird und dann wieder kalt wird, dann ist es schon ein Problem auch für den Körper. Also sorgt dafür, dass ihr euch wirklich auch ähm, ja, thermogerechte Kleidung besorgt, die dann auch vielleicht die äh, Temperatur, äh die... Wie sagt man, die Feuchtigkeit, Feuchtigkeit die. irgendwie wegtransportiert oder halt das T-Shirt oder die, das Produkt relativ trocken hält. Aber genauso wie du das machst, mache ich das auch, dass ich halt immer mit Schichten arbeite. Aktuell bin ich eher beim dicken ähm, Longsleep plus Jacke. Ich bin auch nicht ganz so kälteempfindlich ähm, und eine etwas dickere ähm, ja, Laufhose. Aber wenn es dann richtig, richtig kalt ist, habe ich dann auch durchaus schon mal eine Laufunterhose an, die ähm, windgeschützt ist, dass da auch alles im Becken, Hüftbereich äh, warm bleibt. Beine sind nicht ganz so schlimm, finde ich in meinem Gesamten. Ähm, und gerade im Oberkörperbereich dann auch vielleicht mal so ein Thermounterhemd oder so eine Morino ähm, T-Shirt unten drunter gezogen, um dort auch, auch entsprechend warm angezogen zu sein.
0: Genau. Ansonsten halt ganz klassisch Handschuhe. Wenn es jetzt äh, extrem kalt oder extrem windig kalt ist. Gibt ja auch viele, wo man so einen Fäustling noch drüber ziehen mhm. kann über die Handschuhe, dass man da auch wieder einen Windschutz hat. Und halt Stundband bzw. Mütze, weil über den Kopf verliert man halt dann doch die meiste Wärme noch.
1: Genau, da gibt es auch ähm, ja, interessante Sachen wieder, die man auch in den Studien lesen konnte. Und das ist ja auch sowas, wenn man jetzt so ein bisschen den Wintersport verfolgt, die Biathleten, wenn die dann irgendwo, weiß ich nicht, in osteuropäischen ähm, Stationen unterwegs sind, wo es richtig, richtig kalt ist. Äh, nicht so wie es hier in Mitteleuropa, wo nicht mal Schnee neben der Läupe liegt. Ähm, da haben die dann ja teilweise dann auch so ähm, Tapes und ähm, Pflaster irgendwie aufs Gesicht geklebt, wo sie dann auch das Gesicht schützen. Und tatsächlich gibt es dort auch Untersuchungen, dass ähm, kaltes, kalte Winde oder kalt, kalte Luft, die ins Gesicht ankommt, sofort auch ähm, ja, äh, physiologische Reaktionen und thermische Empfindungen äh, wahrnimmt, dass es eher als Kälte eingestuft wird. Das heißt, wenn man da auch das Gesicht gut schützt, vielleicht mit nochmal einem Bufftuch oder vielleicht ein bisschen äh, ja, größere Mütze, die mehr ins Gesicht gezogen ist oder auch eine Sonnenbrille oder eine Brille, dann ist es eh nicht verkehrt. Dann hilft es auch nochmal, ähm, die körperliche Leistung und auch die ja, persönliche Wohlbefinden ähm, zu verbessern, wenn man da so ein bisschen im Gesicht schützt. Man muss jetzt, nicht, glaube ich, nicht mit so einem Tabs rumlaufen bei den 20 Grad Minus, wo die trainieren oder ähm, Leistungen abrufen, da sind wir glaube ich nicht
0: unterwegs. Ja und ist einfach auch, wenn das Gesicht sich so kalt anfühlt, dann ist dem, wird im Körper einfach kalt, Ja, dann fühlt man sich einfach kalt. Und da kann man, wie du sagst, ich laufe zwar nicht gerne mit so einem Buff vor Mund, weil ich irgendwie gefühlt dann nur noch die Hälfte der Luft kriege, aber man kann auch versuchen, noch relativ viel durch die Nase zu atmen, um auch da ein bisschen, ja, kalte Luft aus der Lunge rauszunehmen, weil durch die Nase wird, die, wird das Ganze noch ein bisschen mehr aufgewärmt, wie wenn man direkt durch den Mund zieht sozusagen. Ähm, und wie du sagst, mit Buff-Arbeiten, mit, keine Ahnung, wenn es ganz übel ist, vielleicht mit Sturmhaube-Arbeiten. Ja. <lacht> also von dem her, aber das dürfte für die meisten hier nicht zutreffen. Ja,
1: da war letztens ja auch ein Läufer, der uns entgegengekommen ist, wo man nur so ähm, wo die Augenstütz waren, Gefühl, gesehen ja. hat, wo ich das Gefühl hatte, der kam irgendwie aus dem Mittelalter mit so, eine, mit so einer äh, Ritterrüstung da angelaufen. Da hat echt...
0: ist aber noch 5 Grad plus gefühlt.
1: Ja, genau. <lacht> aber das ist ja auch der, der Punkt, der auch in, in Studien herauskommt, dass es das natürlich... Sehr unterschiedlich ist das Wohlbefinden in kalten Temperaturen und da muss auch jeder einfach auf sich selber achten. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Athletinnen eher schneller äh, frieren, ähm, dass er ein bisschen früher einsetzt als zum Beispiel bei männlichen Athleten. Aber man hat auch wiederum herausgefunden, das ist auch erstaunlich, dass äh, gleich gute trainierte Athletinnen äh, bei kalten Temperaturen, bei 14, 15 Grad sprechen wir da, im Minusbereich äh, mehr Leistung abrufen können als männliche Athleten wiederum. Mhm. Da gibt es zum Beispiel dann auch Unterschiede, die sicherlich noch ja, Forschungsauftrag ja, für die nächsten Jahre mit sich bringen. Da werden sich aber sicherlich die Skandinavier und die anderen großen ähm, Skinationen oder Winternationen mit auseinandersetzen.
0: Genau. Und ansonsten äh, Socken laufe ich einfach mit ganz normalen Socken, mhm. weil ich glaube, ja, ich habe noch nie kalte Füße gehabt beim Laufen.
1: Nee, außer sie sind nass. Ja, ist also eklig. ich meine trocken, ja. also
0: ja. noch nie kalte Füße gehabt beim Laufen. Und ähm, Thermosocken Seite ist halt immer das Problem, dass sie dicker sind und dann braucht man entweder Schuhe, die vielleicht eine halbe Nummer größer sind oder man hat halt eine hohe Gefahr, sich irgendwie Blasen zu laufen oder ja. so. Und dann Fuß ist eigentlich meistens auch so viel Bewegung, die werden nicht kalt, wenn man äh, nicht gerade in den Pfütze tritt. Ja, das stimmt, das stimmt stimme ich zu.
1: Also ich finde immer noch am besten einfach äh, Schichten anziehen, gerade dann, wenn man auch Intervalle macht, dass man dann lieber ein bisschen zu warm startet und sich dann nochmal was auszieht. Ähm, dort halt einfach auch eine Schicht wählt, die nicht gleich anfängt zu spitzen, dass man dann unter eine Regenjacke natürlich schon völlig durchgesüfft ist ähm, und dann noch die Regenjacke wieder für die Intervalle ausziehen möchte, ist völlig Blödsinn, weil dann wird dann wahrscheinlich schnell eine Erkältung irgendwie reinkommen, weil man dann die ganze Zeit nur kalt gefroren ist. Also da einfach drauf achten, dass ihr euch gut anzieht und dann passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Genau. Und ansonsten trotzdem durchziehen. Ja, hilft nichts, ne? Die Wärmtage kommen auch wieder.
1: Ja, oder einen Verein suchen, wo man Indoor trainieren ja. kann. Das ist das absolut Geilste, schön gemütlich draußen in der Kälte einlaufen, dann geht man wieder in die Umkleide, zieht seine Splitshorts und sein Trikot an und trainiert bei schön 15, 16, 17 Grad. Und
0: ja, da läuft sich gleich drin beim ja.
1: Einen. Und das ist halt cool, also wir in Neubrandenburg, da wo ich dann studiert hatte, hatten halt auch eine super äh, Halle, die war halt von der Luft sehr angenehm, man konnte da wirklich sehr gut trainieren und es hat schon viel Spaß gemacht, weil da immer so ein bisschen Rummel war immer was los. Da waren die anderen Vereinsgruppen und auch die Springer, Sprinter und was weiß ich was. Also es macht schon Spaß. Also wer da die Möglichkeit hat, schaut euch das mal an. Das ist sicherlich eine
0: gute Möglichkeit, jetzt auch im Winter die entsprechenden Intervalle abzurufen. Ja, mein Laufverein im Schwarzwald in Geisingen oder Lauftreff Vorn, die trainieren im Donnerstag auch immer in Geisingen in der Inline-Arena mhm. und das ist so eine Speed Inline-Arena, wo mit so leicht geneigten Kurven mit Betonboden sozusagen, wo die halt inliner rennen fahren. Und ähm, die sind donnerstags auch immer da drin zum Intervalltraining machen. Ja. Und du hast dann eine 200-Meter-Runde mit so leicht geneigten Kurven. Da kannst du ja auch richtig schön bei, was hat die Halle, immer so 16, 18 Grad auch laufen. Ja, das macht schon Bock, ja. ja. Also wer da die
1: Möglichkeit hat, äh, bei sich ähm, in der Stadt, in der Region, äh, so eine Halle zu besuchen und dort mit einem Verein reinkommt oder sich da selber irgendwie einmieten kann, ist es schon nochmal deutlich besser, weil natürlich auch, die die Leistung ähm, sehr gut abgerufen wird und gerade für je, alle sehr ambitionierten Athleten kann man dort auch mehr an die Leistungsgrenze gehen und dementsprechend natürlich auch den Körper ähm, ja nochmal ein bisschen besseres Training abverlangen als vielleicht draußen bei minus 7, 8
0: Grad. Genau und wer wirklich ein großes Problem damit hat, Fitnessstudio Laufband oder mhm. Daheimlaufband oder eventuell Training auf die Radrolle verlegen oder auf den Ruderergometer, Crossbike oder wie auch immer.
1: Ja, und nutzt das Wetter jetzt. Also äh, für alle, die jetzt sagen, ah scheiß Schnee, scheiß ähm, Winter, ja, nutzt es auch ein bisschen. Geht raus und macht den Sport, der auch vielleicht ähm, zu der Jahreszeit entsprechend passt. Holt euch ein paar Langlaufskier oder leitet euch mal für den Winter aus und geht eine Runde langlaufen. Ähm, für alle, die den Schnee vor der Haustür haben, ist das genau. sicherlich eine gute Alternative. Ja, also das kann man...
0: man kann viel meckern, aber es gibt auch genug Lösungen. Genau. <lacht> also nur die richtige Einstellung, die richtige Kleidung äh, entscheidet, ob man bei den Temperaturen auch Sport machen kann oder nicht. Ja. Genau. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch mhm. für diese Woche.
1: Jetzt geht es bald für uns zum Training, für die nächste Einheit. Wir machen ja. jetzt nochmal einen Long Run ähm, oder längeren einen
0: Anführungszeichen Long Run. Ja. ja. <lacht>
1: für uns Ultraläufer ist das ja kein Long Run mehr. Ja. <lacht>
0: für dich Ultraläufer jetzt. Frühstückseinheit. Äh, ja. Nee, 16 Kilometer oder sowas. Und dann äh, wird weitergearbeitet. So ist es. Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer gern her damit. Entweder über Instagram oder über Podcast podcast.at2peaksanddöns.de. Dann äh, nehmen wir die gern fürs nächste Mal wieder auf. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. So ist es, ja. Bis dann. Bis dann.